0: A volta parcial ao escritório com equipes reunidas até duas vezes por semana é a opção preferida pela maioria dos profissionais de grandes empresas brasileiras. A pesquisa revela que 67% dos colaboradores em território nacional preferem regime integral de home office ou modelo híbrido, com uma ou duas idas ao escritório na semana. A análise faz parte do estudo Modelos de Trabalho Pós-Pandemia, estudo conduzido pela empresa de consultoria e auditoria PwC Brasil, em parceria com o Page Group, que é uma consultoria referência mundial em recrutamento especializado de profissionais. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a sócia e líder de capital humano da PwC Brasil, Tatiana Fernandes, nossa convidada aqui no ICE Bahia é um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite, bom dia Tatiana. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo legal. Pois é, a, a pandemia acabou nos oferecendo a opção do home office, depois nesse formato híbrido, não é? Parte do tempo em casa, parte nas empresas, e um modelo que, como a gente vê, com base inclusive nessa pesquisa, caiu no gosto dos profissionais a ponto de a maioria preferir ficar em casa ou trabalhar no formato híbrido. Tatiana, eu penso que o que resta saber é se esses modelos vão continuar sobrevivendo, ou seja, agora com a volta da normalidade, vai ser uma opção? Qual é a avaliação que você faz?
1: É interessante, né? nós começamos a discutir essa pesquisa, foi lá em outubro, quando a gente tinha um sinal de melhora da, da, da Covid, depois veio aquela segunda onda e agora a gente está, né, as empresas agora, eu digo, no mês, no final de mês de abril, as, as empresas começaram a voltar para o escritório. E, e é, o resultado da pesquisa saiu bem ali no, no mês de março, né? Então, o que indica é justamente isso, é que com a pandemia, nós aprendemos, aquela, a gente tinha um certo preconceito com o trabalho remoto, que falava que existia, né, uma, talvez algo que trabalhar remotamente não seria tão eficiente quanto trabalhar no escritório, o que a gente aprendeu com a pandemia é que, e esse resultado da pesquisa também diz isso, as pessoas, porque a gente tanto é, na pesquisa considerou opiniões dos colaboradores, então são os profissionais que ocupam é, qualquer cargo dentro da empresa, exceto de C-Level, e também consideramos a, a, o que eram né, as opiniões do c -level. E tanto os c os executivos, quanto os colaboradores, mostraram que sim, trabalhar remotamente, ele, é, 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 ele também é eficiente. As pessoas conseguem ser efetivas trabalhando remotamente. Então, respondendo a sua pergunta, me parece que o modelo, a gente aprendeu muito com a pandemia, em termos de trabalhar remotamente. Então, o trabalho híbrido parece que é uma tendência que veio para ficar, porque as pessoas conseguem reunir com o trabalho é, remoto a questão de bem-estar e também estar próximo dos seus familiares e, por exemplo, mães, é, pais conseguem estar próximos da vida dos seus filhos, coisas que antes era algo que trabalhar no escritório a gente sabe que tinha tempo de, de deslocamento o dia todo no escritório e a gente deixava de ter essa convivência. O trabalho híbrido ele dá essa possibilidade porque a pessoa ainda consegue trabalhar da sua casa, consegue estar próximo dessa, desses momentos que são importantes e também tem um momento que pode ir para o escritório onde ele consegue construir relacionamento, onde ele consegue criar, cocriar, ter experiências de time que também são importantes para termos de cultura. Então, me parece que sim, é algo que veio para ficar.
0: Agora, Tatiana, obviamente a gente tem que levar em conta uh, o perfil de cada empresa, a natureza do negócio, não é verdade? O perfil do próprio profissional também para garantir essa opção, não, eu vou assim ficar no meu home office ou então não, quero esse formato híbrido. Quais são as áreas que você considera que devem, de fato, abraçar essas opções, essas novas opções que nos foram apresentadas em decorrência da pandemia daqui para frente?
1: Eu diria que não tem uma área que deve. O que a gente aprendeu também com essa pesquisa é que o que essa pesquisa está dizendo para a gente é as pessoas, elas querem flexibilidade, né? E as empresas, elas precisam avaliar o seu modelo de negócio para oferecer flexibilidade. Vai ser uma troca. E aí não tem uma área específica, porque, por exemplo, você pode ter empresas que dentro da própria empresa você possa ter modelos de trabalho diferente, porque você tem dentro da empresa um segmento que ele é mais produção, você pode ter dentro da de uma empresa um segmento ali, né, um público ali que ele é mais administrativo. Você pode ter dentro dessa empresa também aquele público que ele é mais atendimento a cliente. Então veja como a questão da flexibilidade ela vai ditar a, o, o que seria o um modelo de trabalho e independente do segmento, porque você pode ter segmento de indústria que dentro desse segmento ele tem. Esses três modelos que eu acabei de te comentar. E aí, o que, que não adianta, né, se as pessoas estão dizendo que querem flexibilidade, a empresa também precisa ter é, a, essa, a possibilidade da flexibilidade tem que ser sustentável para a empresa, porque precisa ter o negócio. Então, o que eu diria, não existe um segmento que deve, existem modelos de negócio e aí cada empresa precisa analisar o seu modelo de negócio entender o que é a flexibilidade para os seus profissionais e ter uma, 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 uma comunicação transparente e com isso conseguir ofertar o máximo de flexibilidade possível agora, uma coisa é fato todas as pessoas querem algum tipo de flexibilidade, mas a gente também precisa entender o modelo de negócio então eu não diria segmento, eu diria que tem que entender modelo de negócio e quais modelos existem dentro da companhia porque não vai ter um único modelo dentro da companhia
2: Tatiana na, ao longo da semana passada começaram a surgir informações sobre os números de emprego no Brasil e também até nos Estados Unidos. Houve um processo em que há registro de um aumento expressivo do número de pedidos de demissão ao invés de pessoas demitidas. E uma das explicações que a gente tem visto de analistas é que a mudança para o, o retorno para o modelo anterior de trabalho sem ser o trabalho híbrido ou remoto tem levado pessoas a levarem em consideração isso como uma questão decisiva para o ambiente de trabalho em que ela está inserida. O mercado realmente segue essa tendência em que profissionais acabam escolhendo qual é o local, qual é o formato em que ele deseja trabalhar e aí por conta disso as empresas podem passar por um processo de adaptação, obrigando a manter, por exemplo, o trabalho híbrido. Você consegue enxergar dessa forma?
1: É interessante, né? Quando a gente, e é verdade, né? A gente tem visto esse movimento mesmo que você comentou. E é interessante a gente pensar nesse movimento quando a gente olha o índice de desemprego que tem no Brasil. Né? A gente tem mais de 11 milhões de desempregados no Brasil, e aí a gente começa a refletir como é que a gente pode estar tá tendo um movimento né, que lá no, no, nos Estados Unidos foi chamado, de, né, traduzindo para o português, é né, a, a grande reavaliação que as pessoas começaram na pandemia a revisitar os seus valores, porque a pandemia ela trouxe para a gente um choque. Às vezes, talvez algumas coisas que eram muito importantes antes da pandemia deixaram de ser importantes e as pessoas passaram a valorizar outras coisas que, que passaram a ter muito mais valor que, por exemplo, estar né, tá em casa é poder acompanhar a vida, o desenvolvimento dos seus filhos na escola e isso com o trabalho híbrido é possível e outras pessoas também que decidiram mudar de, de região morar em algum outro em, em algum outro né algum outro bairro algum outro estado cidade e, e fez a sua vida né mudou toda a sua vida e agora o que está acontecendo é como eles quer visitar os seus valores eles começaram a pensar Poxa será que não é o momento também de eu tentar buscar um emprego né uma, uma ocupação aonde está mais linkada com o que o que eu, o que eu tenho de né de, re, de realização, como realização profissional, pessoal, e aí está tendo esse movimento também aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso aconteceu em 2021, houve lá um, essa grande reavaliação, e teve sim muitas pessoas que deixaram seus empregos, deixaram nem porque tinham um emprego em vista, deixaram porque aquele emprego já não fazia, não estava mais alinhado com seus valores, e a gente tem visto. É interessante a gente ter visto esse movimento acontecer aqui no Brasil também. Acho que talvez com uma menor proporção ainda, não dá, né? Mas é um movimento que está começando, sim. Então, isso sim bota uma, uma pressão né, nas, nas, nas companhias, nas empresas, para avaliar o seu modelo de trabalho. Agora, uma coisa é fato. A relação de emprego, de empregado e empregador, ela mudou ao longo dos, dos, dos anos, no passado, se você colocasse na balança, a, o empregador ele tinha um maior, vamos falar assim, peso. Hoje eu diria que a relação empregado e empregador, eu diria que o empregado está até com, com mais peso do que o empregador. Então, se as empresas não tiverem com uma escutativa para entender o que é valor para os seus profissionais, elas podem sim estar tá perdendo os seus, seus melhores talentos
0: Opa, deu uma travadinha, vamos ver se o sinal volta. A gente conversando aqui com a Tatiana Fernandes, que é sócio e líder de Capital Humano da PwC Brasil. Voltou, Sobre... voltou, voltou, voltou. Pode continuar esse seu raciocínio, Tatiana, por favor.
1: É, o que eu disse, é o que eu estava comentando, eu não sei, é, cortou né, a, a ligação, Foi. mas eu só estava concluindo, eu só estava dizendo que as pessoas agora que revisitaram seus valores... Elas estão querendo adaptar, né? Fazer um trazer um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. E as empresas precisam ter uma escutativa. Com a escutativa, elas vão conseguir buscar esse equilíbrio dentro da, empre da empresa para proporcionar isso para os seus melhores talentos. E as empresas que não estiverem com essa escutativa, muito provavelmente podem perder os seus seus talentos para o mercado, porque há uma uma competição por talentos no mercado atualmente.
2: Ah questão da, do capital humano talvez seja o mais valorizado nesse processo, como você citou, que é um certo equilíbrio de forças entre empregado e empregador, mas isso é mais válido na, no chamado c level ou você consegue enxergar isso também nas camadas mais Talvez a palavra não seja mais baixas, mas dentro de uma hierarquia, numa escala menor do que o C-Level. Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que isso está em todos os colaboradores. Isso não está no C-Level, não. Na verdade, isso hoje, se for analisar, até né, o, o, quando a gente olha para a nossa pesquisa, e lá a gente faz também uma análise de geração, e aí nós temos, por exemplo, a geração Z e a geração Z são os mais jovens, né? Mas hoje, se você for olhar dentro das companhias, a geração Z, ela, ela pode ser, no mínimo, ali, pelo que eu tenho visto, na média das companhias, ela representa 30% do contingente da, da companhia. Então, e essa geração, por exemplo, que é o futuro da força de trabalho... Atualmente, eles querem flexibilidade. Eles responderam que no modelo de trabalho para eles, quanto uma, a possibilidade de ter, eles querem mais trabalho remoto do que trabalho presencial. Então, eu diria, essa análise que eu estou dizendo de, de poder, ela está no colaborador em geral e não no C-level. O C-level, eu acho que ele está com menos poder do que o, o colaborador, e essa, essa, essa ponderação, esse equilíbrio, ele precisa as empresas precisam estar bem atentas e com essa escuta ativa para entender o que é valor para os colaboradores para conseguir ter essa relação e oferecer flexibilidade que caiba tanto para colaborador quanto para a empresa.
2: Tatiana, você citou a questão da geração Z, e eu não sou tão novinho, mas eu acompanho um pouco essa geração e eu percebo que não há uma espécie de fidelização ou de da pessoa ficar presa a um determinado emprego, a um determinado trabalho, a uma empresa. Eles têm uma flexibilidade muito maior de pular de uma empresa para outra, de pular para um trabalho para outro, sempre em busca de desafios. Esse talvez seja um dos desafios das companhias que são anteriores a essa geração para se adaptar a esse processo, para tentar de alguma forma reter esses talentos?
1: É, existe sim. Naturalmente, quando a gente olha para as empresas, na média as empresas têm lá essa, essa diferença... <risos> em gerações, né, você tem diferentes gerações trabalhando juntas, e aí você tem a geração Z, você tem os baby boomers, você tem a geração X, então, assim, são muitas gerações trabalhando junto e pode ter esse, esse, vamos falar, o conflito de gerações, mas essa geração Z, eu diria que essa geração Z, ela tem uma coisa que eles têm propósitos, né, e eles, 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 eles eles, eles, eles exigem esse propósito. Então, eles não estão dispostos a trabalhar para uma empresa que diz fazer alguma coisa, mas quando eles vivem a realidade do dia a dia, as ações da empresa são totalmente contraditórias àqueles valores e propósito que a empresa diz. Então, por exemplo, hoje é, é uma discussão muito importante acerca de diversidade e inclusão. E esses, essa geração, a geração Z, eles são ativos e eles são muito vocais em relação a esse tópico. Um Estou citando só como exemplo, mas eles não querem entrar numa empresa onde existe uma campanha externa muito forte em diversidade e inclusão, mas quando ele entra na companhia, aquilo não se vive na realidade, não faz parte das ações do dia a dia. Então, aqueles valores que são pregados não são, vi não são vividos na essência do dia a dia. Então, isso, eles não estão dispostos a se vincularem com com, esse, com as empresas. Então, isso parece ter uma percepção de que eles não têm esse senso de comprometimento, mas o que me parece mais é que eles são mais vocais e mais exigentes para para reclamarem que as empresas tenham as ações de acordo com aquilo que é o que ela disse ser o propósito e, o, e os seus valores. Então, me parece que é mais uma questão de exigência, ser mais vocal do que desengajamento.
0: Tatiana, para a gente encerrar, você estava ressaltando aí a importância de as empresas terem uma escuta ativa para observar melhor o comportamento dos empregados agora, nesse novo contexto. Eu queria que se aprofundasse um pouco mais. Que cuidados exatamente seriam esses para melhor se adequar a essa nova realidade? Especialmente aqueles empregadores que imaginavam que o formato home office ou o formato híbrido seria passageiro, que duraria apenas durante a pandemia. Até porque muitos foram meio que obrigados a lidar com essa situação. Agora, Muita gente pretendendo a volta dos empregador a volta dos empregados para o ambiente de trabalho esse ambiente formal é, é, é um desafio a mais para esses empregadores que não sabiam lidar com essa situação não
1: sim e a gente né, discute muito sobre a questão de volta ao trabalho híbrido mas será que voltar a híbrido é só simplesmente você dar para ele uma opção dele falar: olha, trabalha duas vezes por semana, e então, por exemplo, eu vou deixar você trabalhar duas vezes por semana no escritório, todas as terças e quinta-feiras? Será que dá dois dias fixos na semana? É a flexibilidade? Então, a escutativa que a gente está aqui, tá, que eu tô me referindo aqui, é você conhecer de fato né, o, seu, o, seu, o, o, o seu colaborador. E, ter, e, e não ser apenas, vamos falar assim, um número na empresa, essa escuta ativa é pesquisas, é uma liderança mais próxima, é uma liderança mais humanizada, que vai entender quais são, né, para você conseguir, e aí voltando até um pouco na, no tema da geração, para você conseguir engajar essas pessoas você precisa mostrar que conhece o que é valor para ela então a escuta ativa de conhecer, tendo um líder próximo, aplicar né, por exemplo, na, na, uma, é, pesquisas de clima, periódicas, pesquisas de bem-estar, as pessoas falam muito né, agora e exigem muito ter um equilíbrio de, de bem-estar entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, a escuta ativa aqui envolve revisitar os processos para estar de acordo com o que é, é e oferecer sistemas, processos para as pessoas, para que elas consegue, consigam navegar nesse mundo híbrido, que tem, consigam também né, ajudar os seus líderes a liderar os colaboradores de uma forma empática, de uma forma humanizada, que as pessoas se sintam reconhecidas realmente é, de uma maneira que, 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 que vão se sentir é, diferenciada porque estão sendo reconhecidas por algo que para elas tem valor, e também é, proporcionar flexibilidade de uma forma que é flexibilidade na essência mesmo, né o que é flexível para mim pode não ser flexível para outro, então hoje essa es escuta ativa, ela permeia entender o profissional, revisitar os seus processos e ajudar esses líderes, né os líderes da companhia a liderar, esse, os colaboradores, mais que nunca agora a liderança inspiradora ela tem um papel fundamental tem um, uma, uma uma demanda muito forte sobre os líderes, então a gente precisa as empresas precisam ajudar esses líderes a serem líderes inspiradores, humanizados para liderar esses colaboradores, então isso é uma escutativa que permeia todos os níveis da companhia
0: é um aprendizado para todo mundo, né desafiador e revolucionário, certamente a gente vivenciando agora essa nova situação. Sócia e líder de capital humano da PwC Brasil, Tatiana Fernandes, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, obrigada.
0: Agora são 7h50 na Tarde FM.